0: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Mobile Zeitgeist Kaffeeklatsch. Ähm, ich sitze wieder hier auf meinem Meditationsblog in der Nähe vom Router und ähm, freue mich darauf, mit meiner Kollegin Katja heute wieder meine digitale Kaffeetasse zu teilen. Katja, liegst du wieder im Bett?
1: Ja, du hast mich gerade dazu aufgefordert. Ich <lacht> soll finden, wo meine Verbindung besser ist. Und die ist am, im Bett eigentlich am besten.
0: Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, die Voraussetzungen sind schon mal perfekt. Ähm, wir haben ja vorher schon überlegt, was sind so die Themen, die wir heute besprechen wollen. Und ähm, frei nach Bushido-Zeiten ändern dich. Ähm, wollen wir heute mal darüber quatschen, wie hat Corona uns verändert? Ja? Haben wir neue Gewohnheiten? Gibt es äh, neue Angewohnheiten? Marotten oder sonst irgendwas, was die Krise so zum Vorschein gebracht hat? Katja, wie sieht es bei dir aus? Hat Corona dich verändert?
1: Ähm, optisch schon ein bisschen. Also mein Assi-Look hat sich schon so ein bisschen verfestigt, äh, alles anzuziehen, was so rumliegt und noch nicht müffelt. Und ähm, ja, auch ernährungstechnisch hat sich einiges getan. Ich trinke jetzt viel öfter Bier als früher. So ich denke, <lacht> ich gar nicht so mag. Manchmal schon zum Frühstück mache ich mir eine Flasche auf <lacht> Nein, also ähm, jetzt aber mal Licht rücken. Also was heißt? <lacht> das ist mir letztens passiert, dass ich morgens mir ein Radler öffnete und dann wurde von meinen Mitbewohnern und ich so ja, eigentlich habt ihr ja recht, ich bin im Homeoffice. <lacht> aber ja, ähm, ja, dass man dann, wir hatten an der Anfangszeit von Corona auch viel bestellt und viel Fast Food zu uns genommen weil es eben schnell gehen musste. Und dann hatte ich auch wieder eine Woche, wo wir extrem gesund gekocht haben und neue Rezepte ausprobiert haben. und ähm, Also von einem Extrem ins andere hat es mich verändert. Genau.
0: Also ich glaube auch so am Anfang, das hat man ja dann über Social Media gesehen, es gab so eine quasi so eine Food-Schwemme. Also in dem Moment, wo die Leute zu Hause waren und vielleicht auch nicht gearbeitet haben, hat also kam ständig irgendwelche Posts von ich koche dies, ich backe das. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Leute schon durch die Quarantäne sehr ins Häusliche verkehrt wurden. Wenn du sagst, du hast viel bestellt, also ist das generell was gewesen, was wir sonst nie gemacht haben und jetzt nur wegen der Quarantäne oder ist es nur mehr geworden?
1: Also grundsätzlich haben wir immer einmal die Woche bestellt, so dass ich einmal nicht kochen muss und in der Küche stehen muss und jetzt kommt schon zwei, dreimal die Woche vor während man ähm, eben Homeoffice hat. Äh, wenn man vernünftig kochen möchte, dann braucht man schon so 20 Minuten, 30 Minuten. Und dann will man auch noch essen. Und ähm, da habe ich dann oft einfach den Bestellbutton gedrückt. Und äh, bei meinem lieblings oder hier im Ort bei uns gibt es ein ganz tolles Restaurant. Das ist natürlich ein bisschen preislich auch ein bisschen höher. Aber ja, es ist dann einfach angenehm. Man kriegt da die Tür geliefert, muss sich um nichts mehr kümmern und kann losessen. Es war halt schon toll. Aber die Gerichte wiederholen sich jetzt auch langsam so. Man kann es dann doch irgendwann nicht mehr sehen. Mein Thai <lacht> und was ich mir immer bestelle. Ja, und dann wird man jetzt eben kreativ und kocht dafür mehr. Was kochst du am liebsten? Bei dir aus.
0: Ja, also kochen ja. tun wir auch. Also wir kochen ziemlich viel. Ähm, wir bestellen ziemlich wenig. Aber das liegt einfach auch daran, dass ich, ich kann mich schlecht entscheiden. Ähm, dann bin ich da irgendwie auch so, also die diese Planungsphase überfordert mich dann und halt jetzt gerade momentan ist es auch so, wenn man dann halt diesen diesen Rhythmus hat zwischen Homeoffice, Homeschooling, dann irgendwie noch die Bestellphase da reinzupacken, das das funktioniert mittags nicht. Da bin ich so ein bisschen sehr im Laufschritt. Aber ähm, grundsätzlich kochen wir schon echt viel und was natürlich auch bedeutet, man muss viel die Küche aufräumen. <lacht> äh, das haben
1: wir schon auch festgestellt. Ich bestellt. muss jeden Tag einen Wischmopp schwingen. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. <lacht> es immer irgendwas rum, irgendeiner kleckert immer.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt nur vom Liefern nimmt man ja nicht zu. Also das, das kann es ja nicht sein. Also wenn du sagst, nee. wie deine Ernährung ist irgendwie verbummelt, da muss noch was anderes dahinter stecken.
1: Das ist ähm, das Bier eben. Das muss ich jetzt mal weglassen. <lacht> <lacht> Zwei, drei Flaschen am Tag. Aber du, das sind auch pro Flasche. Gott, muss ich lügen? 300 Kalorien? Ich weiß es nicht. Faktencheck. <lacht> <lacht> Faktencheck, ja, genau. <lacht> und ja. Ähm, ja, und da halt die, die mangelnde Bewegung. Man hätte ja eigentlich viel Zeit, sich äh, mal mehr zu bewegen. Aber weißt du, ich war vor Corona, ich war im Fitnessstudio angemeldet. Ich bin äh, jede Woche zweimal ins Graf so also Kampfsport. Ähm, und da, da muss man sich ja losreißen. Das kostet ja Geld, ne? Und ja, da muss ich heute hin. Ist, das hat man eben nicht mehr, das ist weg, ja, weil man dürfen ja nicht mehr ins Fitnessstudio und ähm, ja, auch auch mein Umfeld ist so lustlos irgendwie. Ne? Wir haben zwar alle Lust, uns zu bewegen, aber wir kommen einfach nie aus die Pötte. Das ist cool. <lacht> <lacht> um, einer hat Lust auf Tennis, der andere, nee, Tischtennis, der Nächste will aber Dart. Also es ist, ja, schwierig. Das ist genau wie mit der Essensbestellung da auf einen Nenner zu kommen mit seinem Umfeld. Und so ganz alleine, ich bin nicht so die einsame Joggerin, also war ich noch nie. Ich brauche immer irgendwie also, jemanden dabei. Also das
0: Witzige ist ja, ich bin, bin kein sportlicher Mensch, also ich bin urfaul, also ich bin ein unglaublich fauler Mensch, gefangen in einer ehrgeizigen Grundkonstitution. Das ist eine <lacht> ganz bescheidene Kombination, die verursacht unheimlich viel inneren Stress. Und ich habe mit Corona angefangen zu laufen. Ja, siehst du? Aber so richtig. Ja, ja, ich bin total ich Ich es voll umgekehrt. Das ist auch wirklich so. Also ich bin vorher wirklich, ja klar, morgens und abends mit dem Hund irgendwie, aber nicht jetzt so, dass der Puls sich beschleunigt. Und jetzt äh, habe ich wirklich angefangen, zu laufen und ähm, also wenn die Krise was Positives hatte, dann äh, meine Herzfrequenz hat sich echt sehr positiv ähm, verändert. Da bin ich auch echt stolz drauf.
1: Ja super, aber <lacht> das ist das, was ich beobachte. Das ist entweder das eine oder das andere extrem. Ja, Auch wenn ich mit Freunden spreche oder so, der eine fängt an mit Laufen, so wie du, und der nächste sagt, ich komme nicht hoch. Ich komme einfach nicht hoch. Ich kann überhaupt nicht mit anderen Menschen Sport machen,
0: weil ich mag nicht reden. Also es ist wie beim Friseur, ich, ich, mag, ich mag es nicht. Ich, ich brauche da irgendwie so meinen Rhythmus, mein Tempo und also ich kann spazieren gehen und reden. Ich bin ja auch ein geselliger Mensch, also das kann ich schon, aber so Sport und
1: quatschen. Wie hast du denn deinen Friseur dazu bekommen, nicht mit dir zu sprechen? Hast du dem das gesagt? Hey, du nervst? Nein, aber also was
0: soll ich sagen? Das findet so auf einer Metaebene ebene statt, dass ich eben nicht so eine Quatschamsel bin, glaube ich. Also deswegen bin ich natürlich auch keine von den beliebten Kundinnen beim Friseur. Das ist mir auch klar.
1: Deswegen habe ich nämlich auch mein Nagelstudio extra danach gewählt, dass es ein Thailänder ist, der kein Deutsch spricht. Da habe ich wirklich meine Ruhe, während meine Nägel gemacht werden. Und das ist auch gerade so ein Thema hier, meine Nägel nerven mich langsam, die wachsen raus. Und kein Nagelstudio hat offen. Das ist so ein First-World-Problem, was ich gerade hier mit mir rumtrage. <lacht> ich habe schon etliche Menschen verletzt mit diesen Krallen. Und selber mag ich da nicht rangehen. Ne? Dann, dann sieht es ja noch beschissener aus als vorher. Naja. Aber das heißt, also du bist quasi
0: voll bewaffnet, aber
1: die äh, werden immer länger, oder was? Ich kann mir ja klar, vorgehen. die werden immer länger, die wachsen raus, die sehen immer assiger aus, deswegen sage ich ja auch so, man, man also ich verkomme gerade so ein bisschen zu einem Assi, aber wenn ich rausgehe, dann äh, gucke ich schon, dass ich mich auch einigermaßen äh, ja, zurecht mache. Also wenn ich weiter rausgehe als bis zum Wald.
0: Also mit den Fingernägeln, das habe ich noch nie so verstanden. Also ich spiele ja Klavier und deswegen kann ich, gar keine Fingernägel haben, die so über den äh, Finger, über die Fingerkuppe hinausgehen, weil sonst klackt das so komisch. Ähm, deswegen habe ich immer ganz, ganz kurze Nägel. Aber wenn
1: du jetzt diese, diese Riesenkrallen, die habe ich ja auch schon gesehen. Mhm. <lacht> Wie oft muss man da zum Service? Ich schäme mich langsam dafür. Ähm, alle vier Wochen eigentlich, spätestens. Und ich Was weiß man den nicht. Mehr, ne? Ui. <lacht> Und wie gesagt, ich bin eigentlich keine Tussi oder so, aber ich habe mir die Nägel irgendwann mal äh, machen lassen, weil ich habe ganz weiche Fingernägel und ich muss viel im Garten buddeln und machen und graben und da brauche ich die festen Fingernägel dafür. Also das ist jetzt wirklich ähm, kein kein Tussi-Problem, was ich habe, sondern das ist ein rein praktisches Problem. Und ähm, das ist so auch gerade, was mich nervt, dass eben die Nagelstudios noch zu haben. Und meine Thailänder sitzen immer mit Mundschutz vor mir. Auch schon vor Corona.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das war schon vor Corona der ich Fall. Ich so eine
1: Plexiglasscheibe ist ja mal schnell
0: installiert, denke ich mir. ne? Ja, das wird sich zeigen. Was hat denn <lacht> auch gemacht die Woche, was du jetzt schon festgestellt hast mit den Lockerungen? Gibt es irgendwas, wo du warst, was jetzt wieder neu
1: geöffnet hat? Hm, gar nicht, weil Restaurants haben ja nach wie vor zu. Hm. Um, nee. Ich Unsere noch Friseure nicht, haben nicht. jetzt
0: wieder offen seit Montag. Und äh, seit Montag, also der Friseur hat jetzt auch ja. Montag geöffnet. Jetzt ist natürlich meine völlige Wochenorientierung beim Teufel. Jetzt weiß ich überhaupt hm. nicht mehr, welcher Wochentag ist.
1: <lacht> Hast du dich immer daran orientiert. Okay.
0: <lacht> aber ich, ja, ich war selber aber auch noch nicht beim Friseur. Also das muss ich auf jeden Fall noch nachholen, weil, also muss um mit Palina Roginski zu sagen, ich habe auf jeden Fall so einen Tannenbaum, oder Spliss, wie man das eben nennt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der nächsten Amtshandlungen. Da muss ich schon hin. Ja. Ähm, die Fitnessstudios sollen ja wieder aufmachen. Ja? Also Nordrhein-Westfalen fordert das ja ganz hartnäckig. Das soll relativ zeitnah passieren. Vielleicht geht das dann auch mit den Nagelstudios, wenn wir Glück haben.
1: Wir schauen mal. Ansonsten muss ich wirklich selber ran mit der Axt. Aber dann musst du mir verzeihen, wenn ich so äh, ins Büro komme. Wenn wir ins Büro das kommen. mache ich
0: auf jeden Fall. Ich kann dir auch helfen. Also ansonsten kann ich ja auch so eine. So eine Fange nehmen oder ich weiß nicht, muss man das abschleifen? Ich kann so einen Helm aufsetzen. Ja, so. das, es
1: gibt so Schleifgeräte und ach, hör auf, ich habe zwar selber eins, aber wenn ich das mache, sieht es wirklich beknackt aus am Ende <lacht> des Tages. Aber das ist wirklich auch kein großes Problem jetzt. <lacht> Wir müssen mal alle durch. Ich glaube, jeder hat so seine äh, Wehwehchen. Und, Sicherheit. Ja. Das kann ich schon. Also
0: man spürt ja jetzt so ein bisschen, die, die Menschen haben gefühlt für sich Corona abgeschlossen, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, also es ist ganz stark zu spüren, so dieses so, jetzt reicht's aber auch, jetzt waren wir ja lange genug zu Hause. Was glaubst du? Also, ähm, ist das so ein, ja, eine, eine Ruhe vor dem Sturm? Geht
1: das nochmal los? Was ist deine Einschätzung? Also, ich glaube schon, dass viele Menschen jetzt verhaltener sein werden, also weniger Hände schütteln, weniger knutschen, mehr auf den Abstand achten werden, trotz, trotz Lockerungen. Und ich glaube, dass so schnell der Switchback nicht funktioniert, also könnte ich mir gut vorstellen. Ich vermute auch, dass wir nochmal eine zweite Welle kriegen werden. Also wenn man so in die Vergangenheit schaut, wie es mit anderen Pandemien losging, da kam ja auch meistens nochmal eine zweite Welle. Und deswegen bin ich da auch noch relativ verhalten. Also ich persönlich würde auch weiterhin noch ähm, die meisten Regelungen umsetzen, so gut es geht. Ähm, zumindest was den Abstand an, anbehält, äh, äh, anbelangt. Entschuldigung. Und ähm, ich glaube Lust haben, die Leute schon rauszugehen. Ich habe heute auch das erste Mal wieder so Gedanken, ach jetzt verreisen, aber wohin? <lacht> Da wollte ich dich auch mal fragen, wenn du morgen verreisen könntest, wo würdest du hinreisen ganz spontan? Ah, ich bin ja so ein, so ein Berge- und
0: See-Fan. Das heißt, also für eine Spontanreise ist es immer das Allgäu, weil man äh, sehr schnell dort ist von uns aus und ähm, du sehr schnell einen Berg findest, auf den du raufkraxeln kannst und dazu gibt es dann immer noch einen See, in dem man baden kann. Und das ist ja jetzt eigentlich dann so langsam die richtige Zeit. Also mhm. ähm, Verreisen im, immer irgendwas mit Berge und Grün. Das ist ähm, auf jeden Fall mein absoluter Favorite. Und ähm, ich habe auch heute gelesen, dass man natürlich mit einem großen Ansturm rechnet, was die Reiseziele in Deutschland dann anbelangt. Mhm. Dass aufgrund der Flüge dann wahrscheinlich da so ein hoher Rand entsteht. Also ich kann das nur verstehen. Dass, ähm, das ist auch was, was ich ähm, ja, unterjährig außerhalb der Krise äh, als ein ganz tolles Reiseziel finde. Und ich finde das auch immer, ähm, so diese diese Verbindung wirklich so ganz radikalen Natur, wirkliche Stille, das ist ein
1: super Ausgleich. ja Was mit dir, wo fährst du gerne hin? Also ich muss sagen, ich genieße das jetzt auch voll mal hier die Gegend zu erkunden. Also Fleckchen, Örtchen, wo man noch gar nie war. Und ich fände es auch nicht schlecht, wenn wir das jetzt mal im Land tun. Also hier auch die Wirtschaft stärken, Gastro, wenn es wieder alles geöffnet hat, Hotels. Äh, man muss nicht unbedingt immer nach Irland fliegen zum Wandern oder sonst wohin. Aber was mich schon, äh, wo ich schon so ein bisschen Lust drauf hätte, wäre natürlich Strand. Einfach mal nur nicht liegen, sondern... Sein, ein paar Tage mal irgendwo wieder eine Seeluft schnuppern. Das wäre wär ganz toll. Das haben ja die Baumärkte auch erkannt,
0: weil das ja ausfällt, gibt es ganz viele sensationelle Angebote für Pools. <lacht> die man sich in den Garten stellen kann. Irgendwie sämtliche Planschbecken werden jetzt okkasioniert und es gibt irgendwie super Sonneangebote weil man natürlich darauf reagieren möchte, mhm. dass Menschen wie du auch zu Hause ähm,
1: sich ans Wasser legen können. Also mein, mein Bruder hat das schon gemacht. Der wohnt ja in Warna in Bulgarien und auch nur zwei Minuten vom Strand entfernt und die dürfen da aber anscheinend nicht an den Strand gehen momentan. Und dann hat er sich auf seine Dachterrasse einfach mal im Pool gebaut, ganz spontan. Das, ist nicht, <lacht> schlecht. das ist
0: nicht schlecht. Da würde ich dann gleich daran knüpfen, äh, unsere Aktion für diese für diesen Podcast, äh, wie sehen eure persönlichen Hotspots aus? ja Also schickt uns ein Bild von eurem Balkonien, von eurem Geranien, von eurem Liegestuhl zeigt uns, wie ihr euch das nett macht. Das würde mich sehr freuen und Katja wahrscheinlich auch. Mhm. Dass wir einfach mal sehen, wie macht ihr es euch schön? Wie sieht euer Urwald aus? Wie sieht euer Strand aus? Zu Corona-Zeiten schickt uns was. 15 Minuten, Quatschzeit vorbei. Wir müssen wieder arbeiten. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bleibt gesund, vor allen Dingen im Kopf. Ciao, ciao.